0: bem-vindos, ótima noite para vocês, sejam bem-vindos, já mando um aviãozinho para todos os seus amigos, ótima noite para todos vocês, que honra tê-los aqui. Sejam bem-vindos, já mando um aviãozinho para todos os seus amigos, ótima noite para vocês, todo o Brasil reunido aqui hoje, perfeito, perfeito, perfeito. aqui meus convidados. Sejam bem-vindos, ótima noite para vocês aqui. Um minutinho para a gente começar esse bate-papo enriquecedor. E aí,
1: professor Jones? Fala, meu irmão. Tudo na paz?
0: Como é que você tá por aí?
1: Bem, graças a Deus. Posso mandar um posso Dá tempo ainda de eu mandar uns aviãozinho?
0: Pode mandar. Já convoquei aqui o Éder com o Flávio. Sejam todos bem-vindos a essa noite enriquecedora. Mais um episódio da série Improváveis desse mês de julho. Hoje o tema é curioso, hein? A profissão oh, do século XXI bem... Flavio, e... Flavio e Ed eu já chamei vocês aí Vou chamá-los novamente Enquanto isso Já manda um aviãozinho para todos os seus amigos Show. Me ouvi bem aí, Jones? Ó, tem tubarão chegando Oi. aí na área.
2: Oledão! Tudo bom? Bom, você. como é que tá por aí? Joia! Graças a Deus!
0: Ó, a turma tá com sinal oscilando hoje, hein?
2: Será que é o frio? A internet tá com preguiça.
0: Como é que tá, Amparo?
2: Cara, hoje deu uma esfriadinha, viu? É? Deu uma esfriadinha, mas... Mas tá bem movimentado aqui. Acho que o feriado aí deu uma movimentada na cidade. A semana ainda tá bem movimentada. Deixa
0: eu só comunicar o Flavião aqui. Pessoal, ótima noite para vocês, obrigado pela conexão de vocês aqui hoje, sejam todos bem-vindos, deixa eu fazer uma breve introdução aqui enquanto o Flávio se conecta, para quem ainda não nos conhece, vocês terão a oportunidade de conhecer um pouco da nossa história hoje, e nós quatro, eu, Jones, Eder Júnior e Flávio Henrique da Silva, nós aqui, eu, Jones, em Minas Gerais, Éder, no estado de São Paulo, Flávio Henrique da Silva, no estado de Roraima, lá no norte do Brasil, todos nós passamos por uma fase de transição na nossa vida, uma fase de mudança, a gente vai compartilhar um pouquinho disso com vocês e vamos compartilhar o porquê que nós optamos em desenvolver uma carreira dentro de uma, de uma profissão que na nossa visão é a profissão do século XXI. A gente vai destrinchar um pouco sobre isso com vocês, perfeito? Hoje nós somos sócios de uma road empresarial, especializada em desenvolvimento pessoal e geração de networking. Hoje nós somos especialistas em desenvolvimento humano e através desse conhecimento nós franqueamos duas grandes marcas que são líderes nos seus segmentos, e nós compactuamos de muito conhecimento também empresarial. Perfeito? Vou passar minha palavra primeiro para o Jones e para o Eder, para contar um pouquinho da história de vocês, quem são vocês, de onde vocês vieram, como é que foi essa fase de vocês da transição, né, até chegar no marketing de relacionamento. Fiquem à vontade.
2: Vai lá, Eder. Começa aí, Jones. Fala mais aí, lá, você primeiro. Tua, Só...
1: Primeiro para os líderes, hein? Dentro desse negócio? Então vamos lá, né? Pessoal, meu nome é Jones Oliveira. né Sou casado hoje com uma pessoa incrível, Dayane que é, é a âncora disso tudo, né? É uma pessoa que sempre está comigo, uma pessoa que sempre me apoiou. Graças a Deus eu tenho uma mulher incrível na minha vida. Eu tenho duas filhas maravilhosas, Ana Carolina, 8 anos, e Ana Lívia, de 4 anos. né faço, Hoje o que eu faço da minha vida é em função do meu objetivo maior que a minha família, né? É, sou professor da rede pública e da rede estadual, né? Formei em 2013, estudei seis anos da minha vida na área de educação e sou feliz, né? Com essas profissões, tudo, sou feliz, aprendi muito, né? Aprendi demais e fui me desenvolvendo no decorrer do tempo, né? Casei, tudo, fui me desenvolvendo e eu aprendi muito, né? E vi que a nossa vida hoje, cara, é cheia de oportunidades. E quando você tem oportunidades, você não pode deixar ela escapar pelo vão dos dedos, né? Eu conheci uma empresa maravilhosa, né? uma empresa que fez eu enxergar é, como viver melhor. Como você usar a sua mente para viver melhor. E, e eu falo para vocês que eu estou nesse mercado há cinco anos. Há cinco anos. E o que, eu, o que eu aprendi ali com várias pessoas, com a mentalidade incrível de cada pessoa, meu Deus, você não aprende faculdade nenhuma. Nenhuma. Né? As, a amizade, inclusive a amizade que a gente tem dentro desse negócio. Né? A gente tem muito mais amizade, a gente troca ideia com, com, as, com as pessoas dentro desse negócio, que às vezes a gente não troca dentro de casa. Né? Eu converso muito mais com um cara que é, que é o Eric, um cara que me trouxe para dentro desse negócio, um cara que me mostrou uma outra visão Converso muito mais com ele, todos os dias eu ligo para ele do que ligar para a minha família, para vocês terem ideia. É incrível esse negócio aqui, gente. É incrível, é incrível mesmo. Hoje eu sou muito feliz, cara, com essa empresa. Sou muito feliz mesmo e eu agradeço demais esse cara que, que me trouxe para esse modelo de negócio. Hoje eu tenho uma, um objetivo na vida, né? Em prosperar, em ajudar pessoas a prosperarem também, né? Porque eu vejo que o nosso mundo é muito injusto, né? É, talvez às vezes eu penso assim hoje eu penso de uma outra forma que às vezes nem é o mundo né é as pessoas que não deixa abrir a sua mentalidade para as coisas novas que estão entrando né às vezes a pessoa é muito fechada no mundinho dela e não deixa é, absorver as novas oportunidades na vida né e e hoje eu garanto para vocês que vocês vão ter muito conteúdo bacana aqui, da, da vida nossa aqui, do, nesses cinco anos né, que eu estou dentro dessa empresa, vocês vão conhecer muita coisa, o que é o marketing de relacionamento, o que isso aqui pode fazer na vida de vocês.
0: Ô, Jones, você, você decidiu seguir uma carreira acadêmica, né professor e tudo, conta um pouquinho sobre as suas raízes, de onde você veio, como é que foi a sua infância, para que você optasse em se, se tornar um, um educador.
1: Na verdade, Eric, eu vou falar para você isso aí, com certeza, eu acho que nem tava nos meus planos, cara, de ser um educador, né? É, o que que acontece? A vida inteira, eu nunca gostei de estudar, cara. Eu nunca gostei de estudar, eu fui uma pessoa que, que eu, eu só copiava dos outros, né? Eu, eu, eu não, eu não perdi meu tempo estudando, né? É, eu saía pra rua, eu ia soltar pipa, eu ia jogar bola, ficava o dia inteiro pra rua, cara. Só que uma coisa, eu aprendi a copiar. Desde o começo, desde a minha escola, eu, era, eu copiava demais, cara. Então, o que que acontece? Ué, quando eu voltava a aula no outro dia, que eu tinha que mostrar a lição, cara, eu já procurava aquela pessoa CDF dentro da sala, assim, ó, oh, vem cá, vamos trocar uma ideia aqui. E já, já copiava tudo, e, né? E sim, eu nunca fui um cara assim ruim na escola, cara. Você tem ideia? Mesmo não gostando de estudar, eu nunca fui um cara ruim de nota na escola Porque eu sempre aprendi a copiar né? Então uma coisa que eu mais sei fazer hoje é copiar né? Contra o C e contra o V E eu trabalhei numa multinacional Eu tava recém-casado com a minha esposa Eu trabalhei numa multinacional é, Fazia os caminhões da Fórmula Truck E aquilo ali premia mim era minha vida, cara Eu tinha um salário muito bom dentro da empresa ganhava né, média de quatro, cinco mil reais, eu achava que aquilo ali pra mim era tudo, né? Até um dia minha esposa chegou em mim e falou assim, até quando você vai querer ser pião de fábrica? Aí aquilo ali me, me abalou, né? Peraí, pião de fábrica? Como assim? Eu ganho bem, pago as contas de casa, estamos vivendo bem e tal. E aí ela me falou uma coisa, né? Ela falou assim, mas vem cá, e se amanhã depois eles te mandarem embora, o que, que você vai fazer da sua vida? Aí eu já comecei a refletir, né? Falei, opa, Verdade, até esse ponto e você está com toda a razão. Mas o que, que eu vou fazer da minha vida se a minha vida inteira eu nunca gostei de estudar? Né? Mas uma coisa eu sei, que eu sempre gostei de dinheiro. Né? Eu fazia dinheiro aonde que ninguém via dinheiro. Pra vocês terem ideia. É... Em Minas, o pessoal gosta muito de pescar. Não sei se o Flávio sabe disso. Sabe, Flávio, disso aí? Que o pessoal em Minas gosta de pescar pra caramba? Hum. E aí eu falei assim, cara, o pessoal gosta de pescar e eu preciso fazer alguma coisa Pra me ganhar dinheiro com isso. Um dia eu cheguei em casa com uma caixa né, de isopor, coloquei lá no fundo e comecei a colocar umas laranjas velhas lá, né? A as laranjas, o farelo de arroz e tal. E a Daiana olhava aqui e assim: Você não tá certo, filho, você não tá certo. O que você tá arrumando? Você não tá certo. Eu falei: Calma, calma que você vai ver. Quando foi semanas passadas, semanas, cara, a caixa de isopor tava fervendo daqueles bichinhos da laranja de pescar, cara. Eu falei: Show demais, agora tá lindo. E aí eu enviava a mão, assim, dentro do caixote, assim, ó. Ele queria que tanto de bichinho, daí me queria vomitar com aquilo. Eu falei assim, calma, né? Você não, tá, não tá enxergando? Aonde que eu tô enxergando? E o pessoal começou a bater lá na porta de casa, os pescadores. Falei assim, João, fiquei sabendo que você vende bichinho de pescar? Falei, vendo sim. quanto que é o potinho? Um copinho americano, pessoal. Um copinho americano de bichinho, eu vendia cinco reais. Então, por dia, eu tinha, tinha dia que eu tirava 150, 200 reais por dia. Sem sair de casa. Aí a Daiane falou assim: opa, você não é brincadeira, não, né? Eu, na verdade, eu nunca gostei de estudar, não, mas eu sempre gostei de dinheiro. Então, sempre eu, eu fazia algo que poderia me trazer dinheiro para dentro do meu bolso e eu não ficar duro. Eu nunca gostei de ficar sem dinheiro, né? E aí, quando a Daiane falou assim: que eu ia ser peão de fábrica, tal, quando fosse mandar embora, o que eu ia fazer da minha vida, tal. Pois assim, é, ah, o que eu vou fazer da minha vida, então, se eu nunca gostei de estudar? Ela falou assim, mas na, na escola não tinha nenhuma materinha que você gostava? Eu assim, é, sempre gostei de história. Aí eu comecei a fazer história. Fiz história, fiz geografia, fiz pedagogia, mas não porque eu gostava. Olha pra você ver, olha, olha que ironia do destino. Não porque eu gostava, eu fiz por causa da Daiane, né? Comecei a seguir a profissão e tal, mas eu me frustrei muito, cara. Eu me frustrei demais com a, com a profissão da, da área da educação, porque eu estudei média de 4 a 5 anos. E quando eu fui para sala de aula para ganhar muito pouco cara eu falei cara isso aqui não é vida para mim não eu não nasci para me ganhar 1.400 reais por mês não desmerecendo né a profissão que é uma profissão linda a base de tudo é a área da educação né onde que a pessoa ali aprende vai para escola se forma é alguém na vida é a base de tudo só que eu não eu não enxergava eu não enxergava isso como qualidade de vida eu não enxergava isso como qualidade de vida
0: Entendeu, Patrão? Top demais, Jones. Ô, Jones, então a veia comercial, a,
1: a habilidade de venda já, já, te, já te persegue desde sempre. Pra você ter ideia, cara, pra você ter ideia. Cara, a vida inteira eu, eu gostei de vender alguma coisa. Eu nunca, eu nunca. Na verdade, eu nunca gostei de ficar sem dinheiro, né? E pra, pra você ter dinheiro no bolso hoje, ou você vende a sua, o seu tempo, a sua mão de obra, alguma coisa você tem que vender, né? E muita gente fala assim, eu não gosto de vendas. Mas peraí, o que você faz hoje? Ah, eu trabalho no, na, na magazine. Você está vendendo. Ah, eu trabalho numa farmácia. Você está vendendo. Ah, eu sou despachante. Você está vendendo. Então tudo na nossa vida, gente, a gente está vendendo algo. Né? Mas por que não vender algo que vai te trazer qualidade de vida hoje e amanhã? A gente tem que pensar dessa forma, né? Então quando você tem a oportunidade na sua mão... Você não pode deixar a oportunidade sair entre os mãos dos dedos. Você tem que segurar ela com todas as forças. Eu penso dessa seguinte forma.
0: Top, top. Segura aí já já, nós vamos falar sobre a estabilidade comercial. Pessoal, vocês que estão aqui conectados agora, tá bom? Parabéns por vocês estarem aqui. Papel e caneta para anotar tudo, tá? Então, nós temos aqui um empreendedor nato que em algum momento se disfarçou de trabalhador de indústria. Que depois se disfarçou de professor de, de ensino, e agora né, já já vocês vão descobrir o que o Jones faz hoje. Então, fica à vontade, irmão.
2: Legal. É, então, meu nome é Eder Júnior. Hoje estou aí com 27 anos. E eu comecei na jornada do trabalho aí muito cedo, né? Lembro que por volta dos meus 12 anos, minha mãe já tinha comércio e eu sempre ia. Lá e ficava olhando ela, observava, queria ajudar ela. E sempre ela pedia minha ajuda também. Então, desde 12 anos, eu já nasci com esse negócio. Meus pais sempre empreendedores, né? E com 18 anos, fui morar em Minas Gerais. Tivemos a oportunidade de arrendar um hotel. É... A gente arrendou, eu arrendei junto com a minha mãe. Aos 21 anos, é... arrendamos segundo hotel. E abrimos uma pizzaria nesse espaço de tempo aí, né? Então, com 21 anos, eu já estava é, tomando conta de dois hotéis e uma pizzaria. Mas foi nesse momento também que eu tirei duas provas, que hoje eu sei, né? Antigamente eu não sabia. Que ganhar dinheiro não adianta nada se você não tiver inteligência financeira e não adianta nada você ganhar dinheiro também se você não tiver liberdade. Porque dinheiro não é liberdade. A gente tem uma falsa ilusão, às vezes, que dinheiro é liberdade e dinheiro não é liberdade, né? E... e... Naquela época não tinha tempo pra mim. mim. parece que tá dando... parece que tá dando... Um trofone. Um trofone. Tá dando pra me escutar direitinho aí?
0: Agora foi, Adão. Manda bala.
2: Beleza. É, eu vi que eu administrava três empresas, eu dormia cerca de quatro horas por dia Num sofazinho no canto da recepção do hotel E minha imunidade lá embaixo, todos os meses gripado, tal Tava fazendo mal para mim, né? É, eu trabalhando para caramba, achando que tava feliz e não tava E ali eu também, tudo que eu ganhava, eu gastava não tinha inteligência financeira, gastava, não sei nem com o que hoje, eu não sei nem o que, que eu gastava. Às vezes, não era nem comigo, mas eu gastava, né? E com 24 anos, eu me casei. com Hoje, que nem o Jones falou, é mulher que é tudo na minha vida também. Que eu estou onde, onde eu estou hoje por causa dela, né? E era o meu sonho casar. O meu sonho sempre foi casar. Casei com 24 anos, realizei meu sonho, mas junto com os meus sonhos também veio os meus maiores desafios. Naquela época, eu, a gente encerrou o contrato dos dois hotéis e alguns meses depois eu deixei a pizzaria também. Deixei todos os negócios da família e fiquei desempregado durante um ano. Um ano aí fazendo alguns bicos, é, enfim, me virando para tentar colocar dinheiro dentro de casa também, né? Muito preocupado com ter tirado minha esposa da casa dela, tal aquela preocupação recém-casado. Fui procurar emprego, fiquei aí um bom tempo procurando emprego, consegui vendedor, na, vendedor numa casa de construções, uma casa de, de material de construção, né? E foi ali que eu falo para vocês que trabalho árduo, não enriquece. Às vezes a gente tem essa ideia na nossa na nossa cultura até, né? Que que diz, se você for trabalhar duro, tudo vai dar bem. Tudo vai ficar bem, vai dar tudo certo. E, cara, não é. Isso aí às vezes vira uma crença limitante, né? Porque eu acordava todos os dias, tinha que trabalhar, voltava, fazia uma horinha de almoço correndo, voltava para trabalhar... Ficava estressado do meu dia, chegava em casa de noite, é, só tinha ânimo para deitar e no final só pagar as contas do mês, né? Então, só o trabalho árduo não adianta nada, né? Isso aí é uma crença que eu acho que a gente tem hoje. E foi aí que, pela segunda vez, eu tive a oportunidade de fazer o negócio do século XXI, né? que me apresentaram pela segunda vez. Já tinham me apresentado uma vez lá quando eu estava com os hotéis. Não dei a importância que eu que merecia na época, né? E eu vi uma oportunidade. Meu irmão, já tem alguns resultados legais aí, me apresentou essa oportunidade. E o que, que eu enxerguei? Que eu poderia trabalhar sem ter um patrão, falando a minha orelha o dia inteiro, eu poderia ter uma escalagem que eu não via isso no meu emprego. Não via. Uma escalagem a médio prazo para ter um sucesso, aí, um resultados bons. É, depender apenas de mim para ter sucesso. Não ficar dependendo dos outros. Né? Ter liberdade. que Isso aí nem na época do hotel eu sabia o que era ter liberdade. E não ter risco nenhum. Né? É um negócio sem risco, praticamente. E o mais legal de tudo... Ajudar pessoas Aí hoje Quando eu tomei essa decisão é, Posso falar que hoje eu, Quando eu durmo A única preocupação que vem na minha cabeça É a vida de quem que eu vou Tentar ajudar amanhã
0: Toma, Pedro, Pedro Olha só, fazendo uma, uma linha do tempo cara. Então com, com 21 anos você Estava com dois hotéis e uma pizzaria 21 anos, é isso? 21 anos Quantos, quantos anos você ficou com essas atividades, com a sua família?
2: Cara, o total, desde o meu primeiro do primeiro hotel, eu entrei com 18, eu... acho que uns 8 anos, mais ou menos.
0: É, oito anos, cara. Oito, oito, bom, anos. oito anos já influenciado pelos pais a ser, a ser empreendedor. Depois você fica um ano desempregado e vai trabalhar no regime CLT como vendedor. Como que foi esse sentimento seu, cara? essa transição.
2: Cara, no começo, para ser sincero, no começo ali nos três primeiros meses, eu tava feliz. Eu tava feliz porque eu tava tendo uma renda para eu cuidar da minha casa. Eu tava, como eu tava desempregado, eu tava feliz. Mas falar para você, depois começou a negócio, como eu falei, aquela rotina, dia, 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 eu via o tempo passar e eu não progredia. Eu não. Chegou uma época que eu não estava conseguindo dormir. Sinceramente, não conseguia dormir, porque eu via minha vida passando, eu não aproveitando nada, não tinha progresso. Só vinha na minha cabeça o desespero, sinceramente, desespero mesmo, quase que uma depressão aí de ver a vida passar e eu não fazer nada.
0: Perfeito, perfeito, perfeito. O que, que virou a chave sua, cara? para você fazer essa transição novamente, cara, de sair da CLT e empreender novamente, o que virou a sua chave?
2: Cara, então, é, os resultados que o meu irmão mostrou, né, o que acontece? Eu tava, como eu falei, eu, eu realizei o meu sonho que foi casar, né, mas é o que eu falo, não adianta a gente ter o sonho de, de ir para Disney e só ver a Disney, não adianta, às vezes, você ter o sonho de conhecer Cancún e só passar por cima de Cancún. Entendeu? Entendi. Então, eu estava casado, só que eu nunca tinha feito nenhuma viagem com a minha esposa. Por exemplo, foi essa que foi a viragem, a virada de chave da minha mente, né? Ali. Meu irmão chegou, postou no grupo da família. Ganhei uma viagem. Falei, caramba, como assim? Ele acabou de começar aí o o negócio já tá ganhando viagem, peraí. Eu fui conversar com ele, ele me explicou e eu falei, meu, é isso que eu quero pra minha vida, é isso que eu quero, liberdade. Perfeito,
0: Adão. Segura, segura, já já nós vamos voltar nesse ponto, cara. Pessoal, sejam bem-vindos então para quem tá chegando agora. Então nós temos a história aqui do Jones Oliveira, um ex-industrial, que depois se tornou vendedor, que depois se tornou professor, e que depois se tornou um empreendedor de uma rede de negócios. Éder Júnior, empreendedor desde a sua raiz, que, que foi influenciado pelos pais, se tornou multi-empresário muito cedo, é. depois desistiu desses multi-empreendimentos, foi para o regime CLT para trabalhar como vendedor de uma loja, para que hoje, né, e depois novamente Eu hoje, posso. Se tornou empreendedor novamente e desenvolvendo um negócio muito mais inteligente, tá? Vou passar a minha palavra agora Flávio Henrique da Silva, direto de Boa Vista, Roraima. Mesmo com fuso horário, Flávio.
3: Fala, pessoal. Boa noite. Consegue me ouvir aí? Ok. Desculpa pelo atraso aqui um pouquinho. A internet está oscilando. Desafios do norte do Brasil. Mas está... Já foi muito pior, hoje ainda tá bom. ainda. Pessoal, boa noite. <risos> é, meu nome é Flávio Henrique, tenho 36 anos, sou caçula de três filhos homens, de um senhorzinho e de uma senhor, senhorazinha mineiros, do sul de Minas Gerais. Né? Por, meu, meu pai faz 80 anos esse, esse mês, no final do mês, graças a Deus vou conseguir visitá-lo. E influenciados pelos meus dois irmãos mais velhos, de seguir um caminho de, de ser alguém na vida. Eu falo para todo mundo que meus pais foram eles, porque meu pai, com uma cabeça de um senhor de idade, quando eu nasci já tinha 40 e poucos anos, então, quando as decisões de vestibular, o que, que ia fazer da vida, é muito mais influenciado pelos meus irmãos, e se eu, se eu fosse para um lado digamos, errado, quem, com toda a certeza quem ia chamar, me chamar de volta para o trilho ia ser ele, não meu pai. Meu pai sempre ficou, meus pais, né, sempre ficou me observando à distância. Então, influenciados por ele na ocasião de vestibular e tudo mais, eu vi meu irmão do meio, principalmente. É, eu falo que eu pareço fisicamente com o meu irmão mais velho, mas de, em, em comportamento eu pareço mais o meu irmão do meio. Né? E eu vi um cara esforçado que começou a fazer... É, concurso para carreira militar no, na, no Maracanã, na ocasião, na sétima série do Ensino Fundamental, concorria com milhares e milhares de jovens na prova da Marinha, e mais de 30 mil jovens fazendo a prova no Maracanã, e ele ali, imagina vocês com 12, 13 anos, eu acho, até menos, fazendo o concurso. Com isso, ele perdeu todas a sua, a sua, as suas amizades, né, no momento de adolescente ainda, até que um cara chegou para ele e falou para ele fazer prova para a carreira militar, mas para o exército, que seria mais simples por N motivos, enfim. E aí eu vi um cara que estava ganhando para estudar, era uma ajuda de custo, mas não pagava para estudar, que sairia empregado da Academia Militar das Agulhas Negras. E, Ou seja, era uma forma de sair debaixo da saia do, dos nossos pais, digamos assim, ter uma certa estabilidade... E eu acompanhando, acompanhei essa trajetória muito sofrida, muito diferente de fazer uma, uma faculdade, é, você fazer uma academia militar, fazer qualquer escola militar. E também o meu irmão mais velho, que é formado em Direito. Né? Então, como é que foi a minha história? Eu acompanhei o, esse legado do meu irmão do meio, comecei a fazer concurso para carreira militar também, fiz quatro vezes a mesma prova que ele fez, tem limite de idade, 20 anos. Passei duas vezes, não fui chamado... É, fiquei na lista, fui chamado e fui para o convencional, gostava de números, gostava de matemática, gostava de física, fui fazer engenharia em Varginha, sul de Minas Gerais, fiz sete meses, gostava de matemática, gostava de física, estava gostando dos seis primeiros meses, foi quando me dei conta que eu ia pegar todo o dinheiro que eu trabalhava numa fábrica de calça jeans, eu ficava o dia inteiro lixando calça jeans, na época estava em moda aqueles é, desgaste natural da calça, aquele aspecto envelhecido, eu, eu fazia esse trabalho na fábrica, rapidamente eu subi de cargo na empresa, fiquei um pouco menos braçal, um pouco mais... É, menos braçal um pouco, mas ali caiu a ficha que eu ia ficar cinco anos pagando a minha faculdade, meu pai nunca teve condições de pagar a faculdade pra gente, e ia brigar no mercado aqui fora, depois de cinco anos, eu falei, cara, não, não vou, vou voltar para os concursos. E aí a carreira dos sargentos, né, um nível tecnólogo hoje, tinha mais possibilidade até 24 anos. Fiz a prova com com 20, passei, comecei o curso com 21, me formei com 22. Na ocasião, namorava uma garota é, da cidade de Vardinha, resolvi ficar próximo de casa e escolhi Pouso Alegre. E ali começa as deucidências né, de conhecer pessoas que que hoje estão comigo desenvolvendo o um negócio da minha vida. Eu falo que o negócio da minha vida é o negócio do século XXI, né? Então, me formei nessa escola militar, de pronto, entendi que eu precisava construir algo paralelo, já que financeiramente a carreira do militar em geral já não é tão interessante, muito menos a esse nível tecnólogo que eu, que eu havia passado, mas era uma forma de eu ter minha estabilidade, né? que eu acreditava bastante na época. Foi quando eu comecei a faculdade de direito do sul de Minas, em 2010, me formei em 2014, colei grau em 2015. E, e ali eu in, iria iniciar o mundo de concurseiro novamente, né? então comecei a me preparar, comecei a ler livros de como passar em concurso Alexandre Meirelles, William Douglas como passar em provas de concurso sabia desde posição do pé, da mão, como chutar como fazer mapa mental, como fazer um organograma de estudo, enfim profissional, eu acredito que concurso público hoje também é, é o cara ser profissional, né? tem pessoas que vendem carro e fica por conta o marido toma conta da casa, a esposa é, de tudo, aliás, a esposa só vai estudar, ou vice-versa. E aí surgiu a oportunidade, já estava oito anos em pouso Alegre, precisava oxigenar o ambiente, e o militar ele ganha dinheiro nessas transferências. Foi quando eu falei, cara, é, chegou a hora, vou pedir transferência. Meu irmão estava em Manaus, erradamente, eu coloquei Manaus, primeira opção, Boa Vista, segundo, e uma cidadezinha do interior do Rio Grande do Sul, chamada Rio Grande, como terceira opção. Deu cedência de novo, caí, acabei caindo em Boa Vista. Se eu tivesse caído em Manaus, eu acho que não seria tão bom assim, estar em grande, violento, enfim. Mas Deus de novo olhando por mim, né? Vendo, olhando por mim. E aí, sete meses aqui em Boa Vista, já parecia que quando é igual que a gente vai correr para disputar a bola, jogando bola, você vai disputar a bola, você não, não quer disputar a bola, você tira o pé e não, não, não divide a bola. Parecia que tava faltando algo a mais para que eu realmente colocasse todas as minhas energias no, no meio dos concursos. Foi quando eu descobri que não era aquilo que eu queria, eu queria algo parecido com o que Fábio, Jones, a gente mencionou aqui, eu queria a qualidade de vida. Foi quando eu descobri que a minha, o meu verdadeiro legado é, são dois, né? Eu ter realmente esse do meu nariz, eu ter liberdade e a possibilidade de fazer algo que faça sentido na vida das pessoas, com todo carinho e respeito aos todos os militares, não é a carreira militar que ia me proporcionar isso. Foi quando eu iniciei o negócio do século 21 chamado, né, um convite para uma pessoa próxima, que no passado realizei essa, essa mesma atividade em uma outra empresa. É, na ocasião ficou guardado no meu coração alguns conceitos com desenvolvimento pessoal. Eu nunca fui um cara que gostei de ler,
2: mas depois que eu comecei a estudar assuntos
3: relacionados ao desenvolvimento pessoal, pessoal, confesso que eu estou cada vez mais empolgado, né? livros de desenvolvimento pessoal em geral, liderança, inteligência emocional, oratória, enfim, vários assuntos que eu costumo dizer, está é, lá adiando aí o Murilo Lugar que fala, a gente está se municiando de ferramentas que em qualquer posição você sentido, né? você ter, é, inteligência emocional, liderança, vitória, saber sobre vendas, saber sobre é, gestão financeira, como diz o Fábio aqui, enfim, ferramentas que você leva para a sua vida. Me apaixonei completamente por esse modelo de negócio, venho desenvolvendo há quatro anos, e o grande ponto de cair a chave, alguns, né, são várias viradas de chave. É, eu ouvi recentemente, na verdade eu ouço Todos os dias, quase isso. Alguns militares, mestres, falando assim, pô, cara, só falta 15 anos. E aí fica um negócio muito maluco na minha cabeça. Assim, desde quando a gente nasce, a gente está morrendo. E a pessoa está tá torcendo para passar rápido o tempo para aposentar, ou seja, então ela está torcendo para ir morrendo rápido, porque para mim faz sentido você ter dinheiro, ter saúde, agora, não lá na frente. Então, muita gente se apega, no meu caso, à aposentadoria do Exército, que aposenta cedo, com 50 e poucos anos, e com uma certa estabilidade mas foi o que caiu uma ficha recentemente, seguindo como de praxe todos os dias os stories do Flávio Augusto, acabei de ler um livro dele, inclusive, é, Pontos de Inflexão, recomendo a todos, foi quando ele fal... alguém perguntou para ele assim, você não pensa em aposentar, um cara bilionário, né? estimado em 5 bilhões o, o patrimônio dele. Ele falou assim, quando eu morrer. Aquilo ali virou minha chave, quebrou 90% da minha ansiedade para que as coisas de, deem certo, rápido, no sentido financeiro e outros aspectos que o Fabão e que o Jones falaram. Então, se eu coloquei na cabeça que eu vou fazer esse negócio, independente de resultado, tirou uma carga de ansiedade, de muita coisa. Então, hoje eu venho fazendo, sim, quero melhorar as condições financeiras. E o que o Fábio muito bem falou aqui, um negócio extremamente simples, desenvolvido paralelo ao que você faz, se assim você desejar, que não existe, não existe é, certificação, não existe experiência, você só vai aprender com quem já trilhou, não tem teoria nesse mundo, ou, ou melhor, tem a teoria aplicada, que ela é muito mais é, verdadeira, você se capacita, você se desenvolve Você ajuda pessoas E você escala Como assim escala? Eu mergulhei no mundo do empreendedorismo E eu fui, eu fui Aprender na prática, na, na prática Quando a gente é, decidiu montar Uma cross experience, é aí que eu fui entender A dificuldade que é no Brasil A dificuldade que é empreender no convencional né? e, e aí você imagina que para você crescer um negócio convencional para você crescer você precisa... Dobrei o tamanho na quantidade de alunos, por exemplo, na, 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 nossa, na minha academia. Você, com certeza, terá que aumentar os seus, seus colaboradores, os seus funcionários, as contas vão aumentar, você vai... é mais limpeza, é tudo mais também, acompanha. E o nosso negócio ele cresce sem os gastos, né? É, eles crescerem. Então, não é à toa que é um negócio do século XXI e não é à toa que eu vou... Nossa missão e legado de vida é mostrar, essa é a palavra talvez, é, para o máximo de pessoas possível, porque muita gente precisa dessa informação, é o que eu, é o que eu acredito, messi Então, uma grande virada, foi uma viagem que inclusive eu fiz com você, na ocasião eu viajei com você para ir é, ministrar, vocês iam ministrar treinamento em registro, eu falo para todo mundo sobre essa viagem, foi uma virada de chave, eu estava sozinha aqui em Boa Vista, me, me peguei sem carro, numa cidade que eu não conhecia ninguém, não tinha network, não tinha experiência, não tinha liderança, mas eu tinha uma vontade muito grande de aprender a fazer aquele, aquele conceito que, é o, que está inteiramente ligada ao futuro, né? A gente está. Nós somos o futuro, né? A gente não vai ficar defasado, a gente não vai cair no. não vai ficar antiguado, né? Então, o meu desprendimento de energia, eu estava vendo meus bônus nos primeiros sete meses. Foi algo de 200, 300 reais por muito, muito tempo. Né? Hoje, o estou aqui comigo aqui, já iniciando com bônus significatório. Então, não foi o resultado que me segurou, foi querer viver esse estilo de vida é, que o japonês, por exemplo, hoje tem aqui. Então, eternamente grato a Lê, ao Vader, ao Eric e às pessoas que compartilham comigo essa vivência, pessoas que são crosslines, pessoas que eu aprendo todos os dias aqui. Então é isso, Mestre. Resumidamente, essa é a minha história aí. Top. A, a... Top.
0: Top. Pessoal, vocês que estão assistindo aqui ao vivo, então nós temos aqui Jones Oliveira, que é, desde sempre trabalhou no regime CLT como um colaborador. Éder Júnior, que é empreendedor desde a sua raiz, né, vinda dos pais. Flávio Henrique da Silva, que foi um concurseiro, que depois fez uma transição de carreira, e três pessoas com histórias distintas, porém com atitudes fora do comum, fora do comum. Então eu queria, é, para abrir essa segunda rodada do nosso, do nosso bate-papo, eu queria deixar para vocês aqui um insight, tá? Olha, para vocês também, olha vejam se faz sentido isso aqui. Jones, Flávio e Eder. Vai fazer uma ponte para a gente falar o porquê do negócio do século XXI, porquê da profissão do século XXI, olha só. Imagina uma pessoa que trabalha no modelo convencional, seja um autônomo, seja um colaborador, ou até mesmo um pequeno empresário. Suponhamos que esse, que esse profissional ele tem uma renda de R$ 3 mil reais por mês. 3 mil reais por mês é a renda dele. Normalmente, o brasileiro, ele trabalha, em média, 250 horas por mês. 220 horas é o padrão da CLT, porém, ele trabalha ou um pouco mais, que são as horas extras, ou, normalmente, ele não contabiliza o tempo de deslocamento entre casa-trabalho, trabalho-casa, que também contabiliza como horas trabalhadas. Perfeito? Então, normalmente, um trabalhador no Brasil, ele trabalha 250 horas por mês. Imagina que esse profissional que tem a sua renda de R$ 3.000, ele tem um custo de vida de R$ reais. Perfeito? Então, portanto, sobram ao mês R$ 500. Reais líquido para ele. O que transforma a nossa vida não é o quanto a gente ganha. O que transforma a nossa vida é o quanto sobra. Porque é o que sobra que transforma o que a gente consome é apenas para sobrevivência. Então, imagina o seguinte: esse mesmo cara que trabalha 250 horas por mês e que tem a sua renda líquida de 500 reais. Ou seja, esse profissional ele ganha por hora dois 2 reais. 2 reais. Imagina essa garrafa aqui: ó, comprei uma garrafa para tomar água, ela custa 20. Esse profissional, quando vai comprar essa garrafa aqui, ele não vai comprar essa garrafa com 20 reais. Ele vai pagar essa garrafa aqui com 10 horas de trabalho. Então, para comprar essa garrafa, ele tem que trabalhar 10 horas. Aí, ele decide comprar com o tempo um carro. 40 mil reais. São mais 20 mil horas de trabalho. Depois, ele decide comprar uma casa. 200 mil. São mais 100 mil horas de trabalho. E chega uma hora que esse mesmo cidadão ele não tem mais tempo para pagar tudo que ele está comprando. E aí vem o sentimento que o éder mencionou, que o Jones mencionou, que o Flávio mencionou. Então eu quero abrir esse, esse, essa segunda rodada jogando aqui um assunto na mesa, aí fiquem à vontade para vocês colocarem os insights, tá? É, características que a profissão do século XXI agora ela tem para a nova geração. Quais são as características da profissão do século XXI? Não necessariamente, lógico, o nosso modelo de negócio está envolvido, mas considerando o marketing digital, qualquer outro, outro tipo de atividade que faça sentido como profissão do século XXI, quais são as características em comum ou benefícios que essa nova profissão ela vai trazer para a nossa nova geração? a molecada que está chegando agora, como será que vai ser a forma de gerar renda dessa molecada que vai chegar agora e que vai nos ultrapassar? Fique à vontade para vocês colocarem a visão de vocês.
1: Ô, ô, patrão, a gente vê aí, né, cara? Hoje, eu tenho, eu tenho um sobrinho de, de 10 anos, Thiago, Thiago Henrique. Thiago Henrique, hoje, ele ganha, cara, em média, 10, 15 reais por semana com TikTok, cara, olha para vocês verem um moleque de 10 anos ganhando dinheiro com TikTok só de assistir vídeo, ali né? As pessoas postam lá, ele vai assistindo, ele vai ganhando uma moeda com isso. Então a gente tem que pensar da seguinte forma, né? A gente tá mudando, o mundo tá mudando, a tecnologia tá aí, então hoje em dia, cara, a, a forma de ganhar dinheiro tá sendo diferenciada. Tem blogueiro, cara, que vive a, o dia inteiro trocando roupa, né? Abaixa, já levando com uma roupa, sobe de novo, já levanta com uma... Cara, você tá louco, velho. Tipo assim, eu venho de uma... Eu te, hoje eu tenho 38 anos, né? O Flávio aí também veio, veio de uma época assim, cara, que a gente tinha que trabalhar o dia inteiro, né? Eu falo, eu, falo, eu falo de seguinte forma, que eu nunca gostei de ser empregado, cara. Eu nunca gostei de ser empregado, eu, com, com 17 anos, eu, a primeira coisa que eu montei na minha vida foi uma bicicletaria. Sem entender de bicicleta, eu montei uma bicicletaria. Eu saí do, da área azul, o primeiro emprego meu foi a área azul, né, trabalhei de área azul, com 14, 15 anos trabalhei de área azul, trabalhei mais de um ano na área azul, saí da área azul, peguei aquele dinheiro e abri uma bicicletaria, e eu não sabia mexer com secretaria, não sabia trocar o um pneu, não sabia trocar uma câmara de ar. E aí eu falei assim, cara, e aí, o que, que eu vou fazer? Aí tinha um carinha lá na rua, lá que ele fazia, gostava muito de bicicleta, essas coisas, eu chamei ele para trabalhar comigo. Eu falei assim, vamos trabalhar comigo e tal, eu te dou uma porcentagem, todo pneu que você arrumar, furado que chegar lá, eu te dou uma porcentagem do pneu. Olha para você ver, cara, com 16, 17 anos. Né? então eu falo que eu nunca gostei de trabalhar para ninguém, cara. Sempre gostei de ter meus próprios negócios. E tempo atrás, agora, em Pouso Alegre também, tempo que eu estava em Pouso Alegre, é, eu trabalhava muito forte com uma um site de pipa. Pipa, eu vendi em média por semana mais de 400 pipas por semana, linha, carretel. Eu falei, cara, esse negócio vai ser incrível. Comecei a buscar mercadoria em São Paulo. Né, sempre abastecendo o site ali, o Instagram, né? Na verdade, Instagram, nenhum site, o Instagram, né? Carol Pipas, coloquei o nome mais velho da minha filha, Carol Pipas. Daí né, eu falei assim, filha, vamos fazer o seguinte: se der certo esse negócio de pipa, toda pipa que as pessoas forem comprar aqui em casa, eu te dou 50 centavos. Ah, a menina ficou louca, velho. A menina de 8 anos falou assim: Ó, oh, pai, é isso mesmo, né? É, pode ficar tranquila. E toda pessoa que ia lá em casa comprar as pipas, ela já chegava, já ficava na porta, né? Esperando a pessoa, às assim, vezes nem ir embora. Ela fala assim: pai, meus 50 centavos, vendeu mais uma, meus 50 centavos. Falei assim, Filha, você não precisa falar isso, né? Deixa o pessoal ir embora, tal. Aí depois você me cobra os 50 centavos, né? Então, desde cedo, cara, já vem esse, esse, esse fator de do, do empreendedorismo dentro da minha cabeça, né? E é o que, é o que é o certo hoje, cara, eu vejo que é o certo hoje, né, igual o Eric acabou de mencionar aí, né, eu fico pensando o seguinte, cara, agora imagina um pai que tem uma família e, e ganha apenas um salário, tem muito pai, cara, que às vezes nem leva o filho no supermercado para fazer compra, porque às vezes não tem o dinheiro de dar tudo aquilo que a criança quer, né? Então hoje o nosso mundo tecnológico está muito diferente do que aquilo que a gente viveu lá atrás antes né? Eu já apanhei café, eu já trabalhei, com os cara, eu trabalhei em oficina né? Então completamente diferente do que, que a gente vive hoje né? Na oficina quando eu trabalhava na oficina, eu era tão, tão novo O pessoal me chamava de guardanapo de oficina cara. Era tão humilhado, os caras me chamavam de guardanapo de oficina os caras me usavam para limpar a mula em mim, velho. Então, olha só para vocês verem. Então, desde, desde lá Desde lá de trás, a gente sempre criando uma mentalidade, né? Hoje o mundo está completamente diferente tudo digital, né? Então, hoje em dia, eu vejo, assim, nada melhor do que você trabalhar na, é, na, na comodidade dentro da sua casa. Né? E esse modelo nosso de negócio proporciona isso. Quando você fala para a pessoa assim, ó, você já imaginou não ter patrão, trabalhar no conforto da sua casa, acordar a hora que você quiser, você fazer o seu tempo, você trabalhar o horário que você quer, a pessoa vira para você e fala assim: você é louco? Não existe isso, não, você tá louco? É. O nosso negócio, cara, o nosso negócio é tão enriquecedor que ele proporciona isso para você. Você trabalha a hora que você quer, né, você não tem teto, né, Flavão, você fala isso, o nosso modelo de negócio não tem teto, você estabelece o tanto que você quer ganhar, se você trabalha mais, você ganha mais, né, então o nosso negócio, cara, é incrível, nosso negócio não tem par, e, e, é, e é dessa forma que eu estou falando. Você vai estabelecer o tempo, o horário, sem chefe, tem patrão na sua cabeça de está falando e você coloca o teto que você quer ganhar dentro desse negócio. Né? E eu aprendi muito, cara, nesses cinco anos. Aprendi com os melhores nesse modelo de negócio. É, a mentalidade que eu tenho hoje está louco. Eu não aprendi em faculdade nenhuma. Né? É, o fator de você entrar numa conversa, sair... Né? hoje em dia, o que, que eu vejo com as pessoas hoje? As pessoas querem ganhar bem? querem. Quem que não quer ganhar bem hoje? Mas o que, que elas fazem hoje para se, se desdobrar? O que, que elas fazem hoje para ir buscar aquilo que elas querem? Nada. Elas estão acomodadas. Eu falo isso para vocês porque quando eu estava fazendo faculdade, quando eu fui mandado embora da multinacional, fui eu, fui, fui mandado embora na época que caiu muita queda da, da né, da Ford, né? trabalhava na Ford, e caiu muita demanda de comprar carro. E Eu vi ali, dentro daquela empresa, pessoas que estavam ali mais de 20 anos fazendo a mesma função. Já. E, e quando elas chamaram todo mundo na salinha que ia mandar todo mundo embora, cara, eu vi gente chorando, né? Chorando, por quê? Agora imagina, a pessoa passa ali a vida inteira trabalhando, fazendo aquilo. Não fazia mais nenhuma função da vida. Saía de casa cedo, voltava de noite e fazia só aquilo, né? E, e é complicado, é complicado. Hoje a gente tem que abrir o nosso leque, ver as possibilidades né, que a gente pode estar tá fazendo para ganhar um pouco mais. Né, a gente não pode ficar preso né, no tempo. O tempo muda, o tempo corre, as tecnologias estão aí é, todos os dias, novas tecnologias. Você tem que entrar nesse mercado da tecnologia também. Se você ficar para trás, meu Deus do céu, você não, né, você não cresce, você não se envolve pessoalmente. Acho que é isso aí, Patrícia.
0: Perfeito, perfeito. Mestre, pegando
1: o um gancho que o
3: Jones falou aí, o que eu estava pensando no que eu estava falando aqui em relação à, à tecnologia? É, não sou eu falando, né? alguns entendedores, eles falam que talvez a habilidade do mundo moderno é a habilidade de você se relacionar e você gerir pessoas, de você gerenciar sua, as, as suas emoções e a capacidade que você tem de se relacionar, né? De você se relacionar e tenha muita, muito a ver com comunicação também. Então, imagina esse
2: negócio que foi considerado o negócio do século XXI. Lá, alguns anos atrás acho que uns 10 anos atrás já, tinha, já
1: era considerado. né E
3: com agora, com essa potencialidade do mundo digital, de você fazer, igual é todas as nossas manhãs, nos cafés da manhã, onde a gente se reúne, mais de 15, 16, 17 estados, uma, um bate-papo de uma hora para falar sobre prosperidade. E você consegue desenvolver isso é, eu costumo falar para as pessoas, a pessoa começa uma faculdade, e como o Jones falou, sem se ninguém, jamais, mas como o Jones falou, estudar é diferente de escolarizar. É, então, Elon Musk deu uma declaração recentemente que ele não contrata por meio de currículo, mais ele contrata a pessoa que sabe resolver os problemas que a empresa dele é, necessita. É, ele, ele, ele contrata as pessoas que têm aquela
1: habilidade Então cada vez mais
3: A habilidade Principalmente na prática Ela vai ganhar força Tanto que recentemente uma garota Se não me engano passou no concurso No vestibular para medicina se não me engano, Sem ter feito o ensino médio Aí em, abriu uma grande Indagação eu falei cara Mas espera aí, conhecimento ela tem Por, que, que, ela tinha, por que, que ela tinha Que ter cursado o ensino médio MEC e tudo mais então, o que, que eu vejo, mestre? Por isso que eu estou falando para as pessoas, sabendo que esse negócio é um, número, um negócio extremamente de estatística, onde o cenário brasileiro, a maioria das pessoas se encontra, encontra num, num, numa, num patamar de escassez. Foi o, seu, seu, o número que você levantou, né, mestre? A pessoa que é ganha até 3 mil. Mas a gente sabe que é 66% das pessoas... Das famílias brasileiras, 66%, ganha até R$ reais Então, é um cenário ainda pior do que, o que você apresentou aqui. E aí, se essa pessoa não paga aluguel, que é a raridade, a maioria paga, ela sobrevive, não sobra os 500 reais no mês, porque é uma família. A família, segundo a Constituição brasileira, né, minha formação, eu lembro quando estudava Direito, eu não sou formado em Direito, é, marido e esposa, já é considerado uma família, então
1: R$ 2.035, duas pessoas ganhando,
3: ainda que ela não, não tenha contas, ela só
1: sobrevive, então eu, fiquei, eu fico pensando assim, e aí com todo respeito carinho, a, a pessoa só não sai daquela situação porque ela não sabe, ela não tem essa informação, eu não sabia, com toda certeza o Fábio o Jones não sabia, o Eric não sabia,
3: Há seis anos atrás. Então, ele estava com muita. Eu sempre fui um cara que sempre tive muita energia de, de crescer na vida. Trabalhar nunca
1: foi problema para problema
3: mim. Eu fiz uma conta: se pegar 15 anos para trás, só em 2009 eu tinha o um tempo da noite para mim. Porque foi 2, 3, 4, 5 concursos, 6 eu passei, 7 eu cursei, 8 eu cursei, 9 eu não fiz nada.
1: 10, 11, 12, 13, 14 fiz faculdade de Direito, 15.
0: Foi um concurso do
3: exército, já voltei me no concurso público, vim parar em Boa Vista e comecei a empreender no marketing de rede. Então, nunca foi problema para mim, nunca quis que fosse rápido e que nem fosse fácil. Mas o mais doido desse negócio aqui, né, Mestre? É que ele acumula. Então, se acumula, você vai acumulando pessoas melhores do que você, pessoas que estão com a mesma sede de crescimento e de ajudar pessoas. Que o primeiro degrau é bem aquele desenho, né? O primeiro degrau é altão, você tem que pular para alcançar. O segundo já é um pouco menor, o terceiro... Aí depois os degraus vão ficando cada vez menores. E aí você tem projeção de crescimento, é igual o bambu chinês, você fica ali alguns anos, mas é uma lógica isso também. Você precisa desenvolver aqui primeiro para depois desenvolver o bolso. Quero emagrecer primeiro aqui para depois emagrecer o corpo. Então, você... É meio que uma lógica Eu vi uma live de um, camarada, um grande líder Ele falando Eu quero ganhar um milhão de reais por mês Mas eu hoje não sou um cara de um milhão de reais por mês Eu preciso me desenvolver principalmente espiritualmente Várias outras questionantes Então é meio que acompanha Às vezes esse negócio ele é meio injusto pro bem Porque às vezes o cara ganha um valor muito maior Do que o mundo aqui fora Sem estar preparado, acontece Porque a projeção de crescimento aqui ele escala o mundo lá fora, todo mundo tem 24 horas. E aí, quando eu li o livro Pai Rico, Pai Pobre, eu acho que é uma grande virada de chave para todo mundo. Por isso que esse livro é, talvez, um dos livros mais lidos na história da humanidade, junto com Pensa e Riqueza e tudo mais. Todo mundo que lê, vira a chave e fala, ah, eu tô jogando o jogo errado. Então, eu preciso empreender. Só que empreender, e eu tô vendo na prática, dono de uma academia, é desafiante. Se não tiver uma projeção de crescimento de renda Passiva, e aí, olha que louco, com quantas pessoas você consegue conectar no dia para falar sobre essa oportunidade? Nível Brasil e mundo, que estamos em oito países, sendo interessante. Peraí, eu quero te mostrar algo que fez muito sentido para mim, extremamente inteligente. E aí, você mostra, você apenas mostra. E se fez sentido para ele, você fica, cara, doideira, eu vou precisar me capacitar, mas é ao mesmo tempo de uma faculdade. Só que aqui a gente está ganhando. E é extremamente prazeroso. É um outro grande líder que ele fala. Se não fizesse sentido no ponto de ser prazeroso, eu também estava fora. Se não for legal, se não fizer amizade, fabão, eu nunca, nunca vi ele presencialmente. Conheci o irmão dele. Né? Então, recente, daqui uns meses, sei lá, vou conhecer, vou, vou compartilhar a experiência. Vou viajar com o irmão dele daqui 20 dias. Então, assim... É um negócio de você se relacionar, você se desenvolver, você ganhar dinheiro. E a gente não está falando de pouco dinheiro. Então, eu acho que o mundo moderno é, vem com menos carga de preconceito. Porque, como o Jones falou, blog, TikTok, é, mundo digital, molecada antenada. Então, é, vai para as escolas, ensino médio, irmão. É igual eu brincar, os caras brincam. O cara fez 18 anos, vem cá, vem cá, vem cá. Parabéns, 18 anos, vem cá, deixa eu te mostrar uma coisa. Por quê? Porque ainda que seja paralelo, só tem um jeito de dar errado aqui. E o errado aqui, o errado aqui, talvez é muito maior do que o certo aqui fora, em termos financeiros. O errado é 5 anos, ele, ele... Se ele não desistir, 5 anos ele começa a colher um negócio... Surreal, mas muito antes disso, ele, ele se desenvolveu mentalmente. Então, é realmente uma missão de vida levar isso para o um máximo de pessoas. E aí não está no nosso controle o que, que a pessoa vai ficar com essa informação, mas está muito no nosso controle oferecer para as pessoas queridas, para as pessoas desconhecidas, e é para isso que a gente está aqui também. É, eu acho que é essa a visão, mestre. Né? O mundo, por isso que o negócio é do século XXI. A gente está no século XXI, mas o século XXI é por mais Sim. 79 meses, é, anos. Então, eu acho que quando ele falou século XXI, ele não previa que vinha uma, pandem uma pandemia para chacoalhar e jogar 10 anos à frente. Ou seja, o nosso negócio agora está mais potencializado ainda. É só você observar. Né? O, o Messi falou o dia que ele veio aqui que as pessoas estão usando máscara aqui, né? Onde ela deveria usar aqui. É, então, assim, é só observar o que está acontecendo com o mundo Foi no supermercado ainda hoje Aqui em Boa Vida, sistema norte do país Tem um supermercado né, que Aqui as coisas chegam depois né, Já que é todo ele é, Sozinho, você que passa Você que põe os produtos, lê o código de barra Passa o cartão e vai embora Eu ainda tive a curiosidade de perguntar a menina falei, oh, Desculpa te contar, mas como é que você controla Se eu passei todos os produtos e pus na sacola Ela falou assim pra mim, ah, A gente está olhando aqui, tem câmera eu fiquei curioso, como é que ela, como é que ela controla se eu estou passando todos os produtos do código de barra ali e coloco meu cartão e digito. Né? E, e é isso. Né? Isso vai acontecer no posto de gasolina nos Estados Unidos há muito tempo, não é a, a pessoa, o frentista. Né? Então, a gente está vivendo um negócio que com o advento da tecnologia vai potencializar ainda mais. Se tiver drone daqui a uns tempos entregando produto na casa das pessoas, que não está muito longe... Não vai ser uma coisa ruim pra gente, vai ser uma coisa melhor, né? Então a tecnologia ela tá a nosso favor, não contra, não tá batendo de conta. É isso, mestre. Top, top.
2: Como é que você visualiza Essa tudo aí isso, que Adão? Você falou Também, que eu acho que é um. Oi. É sobre isso aí, Flavão. que Você falou que o pessoal está andando com a máscara aqui, né? Eu acho que é um ponto que o nosso nosso negócio aí ele ajuda muito. Fazer isso aqui, ó. Abrir abrir a, a nossa visão, nossa mente, é, até o nosso planejamento de vida, né? Eu fico até, às vezes, assim, é, bobo de ver como, às vezes, a, as pessoas, inclusive, elas planejam, às vezes, é, com muito mais cuidado, um fim de semana, ou, às vezes, umas férias durante um ano, e deixam de planejar a vida delas, né? Que... Meu, é o mais importante a vida. Se você souber planejar a sua vida, você não vai precisar ficar se preocupando com planejar um fim de semana, umas férias, porque vai vir é, natural, entendeu? E essa, é, essa moçada que tá vindo agora aí também, eu acho que o nosso negócio que tem diferencial é isso aqui, ó, conversar um com o outro, dialogar, a gente conhecer, trocar informações, né? O, teve um cara quando estava no hotel há uns oito anos atrás ele chegou e falou assim meu, quem quer ter sucesso no futuro vai ser a pessoa que souber se comunicar com outras pessoas isso aí ficou na minha cabeça não sai mais da minha cabeça eu acho que hoje a informação tudo, você pega pá, 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 pronto, tem a informação aqui manda, às vezes a pessoa não vê nem o seu rosto mas isso aqui é um diferencial nosso que a gente consegue é, lidar com as pessoas, a gente com, tem esse desenvolvimento ainda, né?
0: Olha só, gente, eu quero promover mais uma reflexão aqui, dando sequência para o que eu mencionei e aí eu já, já levanto a bola para vocês deixarem as mensagens finais, tá? Olha só. Nós estamos no século 21, certo? A nossa geração, da nossa idade aqui entre nós, não é a geração que vai dominar esse século. Nós estamos na transição desse século. Por isso que existe tanto paradigma. Na, no século anterior, que foi onde os nossos pais viveram, a relação de troca de tempo por, por salário, por renda, era mais significativo. Então, antigamente, o tempo era dinheiro. Porque antigamente era mais significativo. Hoje não mais. Hoje o tempo não é mais dinheiro. Porque hoje o dinheiro está escasso. O dinheiro perdeu o valor. A cada ano o dinheiro perde mais valor. Então hoje o, o tempo é vida. Então tempo não é dinheiro. Só que dinheiro hoje é tempo. Por que, que eu digo isso para vocês? Porque com dinheiro você produz mais tempo. Como? Comprando tempo de outras pessoas. Aí pode ser que alguém de, alguns de vocês que estão nessa live pensem assim. Ah, mas eu não tenho dinheiro hoje para a maioria das pessoas do nosso país, eles acreditam que o único capital é o dinheiro e no, nesse novo século o dinheiro é um capital que não é mais valioso como era antes nós temos mais, eu até anotei aqui, nós temos mais pelo menos três capitais e que agora esse século vai precisar usar mais primeiro capital, é o capital social é o que a gente está fazendo aqui Através das conexões de pessoas com muito mais sabedoria, muito mais informação e experiência, nós conseguimos apenas de assistir e ouvir, modelar. Então, capital social. Então, primeira recomendação, mude seu ecossistema. Mude seu aquário. Segundo capital, capital intelectual. E o capital intelectual desse novo século não é mais o capital intelectual onde a gente aprende hard skills. Hard skills, você aprende na faculdade, conhecimento técnico, que hoje as empresas e hoje o novo mundo não exige mais. Hoje, que a gente desenvolve como conhecimento são as chamadas soft skills. Oratória, inteligência emocional, relacionamento intra e interpessoal. Esse é um outro capital, que a gente vai usar muito mais aqui agora. E tem um terceiro capital, então é dinheiro, ecossistema, que são pessoas, capital intelectual, que agora é soft skills, que é inteligência emocional e inteligência espiritual, e a quarta agora, que é, que é o capital tecnológico. E através do capital tecnológico, nós conseguimos utilizar o que existe de melhor no negócio do século XXI, que é escala geográfica, que é recorrência. O que é recorrência? Eu vendo uma vez e recebo durante 12 meses. Renda passiva. Se você tem um negócio, então, ah, Eric, mas hoje eu não tenho dinheiro para começar. Como é que eu escalo hoje o meu tempo? Hoje nós precisamos criar alternativas para produzir mais tempo. Como que eu produzo mais tempo hoje se eu trabalho como funcionário? Então, nós fizemos um cálculo matemático. Se você ganha 3, 3 mil e ganha, gasta 2.500, você ganha 500. Então você ganha R$ reais por hora. Ah, eu ganho 1.500 e estou endividado. Você tem que fazer alguma coisa a mais urgentemente. Porque o tempo está passando. O tempo está passando. O primeiro passo: mude seu ecossistema, Troca seu aquário. Se você optar, quero continuar no mercado tradicional como funcionário, vai desenvolver soft skills, vai procurar formações de neurolinguística. Desenvolvimento pessoal, inteligência emocional, inteligência espiritual, vai buscar desenvolver essas capacidades, essas capacidades. Eu tenho estudado bastante sobre prosperidade judaica, olha que doideira isso, o que, que tem a ver, porque algumas pessoas podem estar pensando, mas o que, que tem a ver o capital tecnológico, será que o capital é tecnológico também? Olha só que doideira, não é à toa que os judeus são, são uma, uma comunidade próspera, tá, quem detém a maior tecnologia bélica do mundo são os judeus. Quem detém os maiores bancos do mundo são os judeus. E tudo provém hoje da tecnologia. Existe uma, uma filosofia judaica, até anotei aqui. Gente, olha que doideira isso aqui. Existem pessoas que mesmo no século anterior já estavam com o pensamento à frente do mercado. Tem pessoas que estão vivendo nesse século que estão à frente do mercado com o pensamento. Olha isso aqui, filosofia judaica, preste atenção. E aí encerro a minha parte com vocês aqui hoje. O bom, educador, o bom educador deve ensinar a seus alunos a olhar sempre com uma ponta de desconfiança aquilo em que todos acreditam. O bom educador deve ensinar a seus alunos a olhar sempre com uma ponta de desconfiança aquilo em que todos acreditam e dar uma ponta de crédito a ideias ou projetos que todos desmerecem. Fica essa reflexão para vocês. Queria que vocês deixassem as considerações finais de vocês e os insights finais. Fiquem à vontade. É. Deixa eu dar início, que eu tenho um compromisso agora,
3: estou um pouquinho atrasado. Primeiramente, queria agradecer a presença de todo mundo aqui. Né? É o que a gente está fazendo modestamente falando, de uma forma bem carinhosa falando, é algo assim, muito prazeroso, grandioso, e eu costumo dizer uma palavra que virou até motivo de brincadeira entre os meus amigos aqui, épico, porque é, se eu pudesse transmitir para vocês, materializar para vocês a satisfação que é estar na presença de vocês aqui, eu tive que diminuir a luz aqui com o computador, a Jaque levou lá para o box, que eu estou indo lá para o boxe é, fazer, ministrar um, enfim, uma apresentação. E queria agradecer a presença de vocês e, e ficar com uma reflexão, pegando o gancho que o mestre falou aí.
2: É, o que a gente mais vê
3: mestre, são pessoas que vão passar pela vida aqui, mestres, né? As pessoas vão passar pela vida aqui e elas não vão ter uma sensação de, de deixar algo. Né, para as outras gerações, para as pessoas próximas, não estou falando nada financeiro. O que a gente mais é, presencia são milha e a gente tem os números, 85% das pessoas, 95% das pessoas não tem uma vida legal, financeira, espiritual, enfim, todos os aspectos, e grande parte, isso é o, que é o mais curioso, a maioria das pessoas, elas não sabem disso. Né, elas não sabem. Quando você é, consegue mostrar isso para a pessoa, é como se você, como se ela tivesse descoberto a vida. Porque ela está vivendo o mesmo ano, já faz alguns anos, e ainda que ela tivesse satisfeita, é, não, não faz sentido ainda que ela tivesse satisfeita. Imagina ela estando insatisfeita. Então, mestre, eu, muito fato que você falou, né, o livro do Flávio Augusto, Ponto de inflexão, ele fala sobre isso. Ele foi a vida inteira contra o que as pessoas falavam para ele. Vários momentos, por isso que ele nomeou 10, de tomada de decisão, ruptura e, e, e o que era para ir para cá, foi para cá e poderia dar tudo errado, mas o que ficava no conceito dele era: eu, eu quando as pessoas me chamavam de maluco, para mim eu tava, pô, acho que eu tô certo. Exatamente o que o Messi falou aí. Então, assim. Maluco, talvez, é você viver uma vida sem propósito, vivendo na mediocridade, né? as pessoas fracas de espírito, porque o que é o errar? O errar, no meu ponto de vista, é não tentar, porque as pessoas vivem como se elas fossem viver eternamente. Né? Então, enquanto vivemos, nenhum fracasso será definitivo. É quantas vezes você precisa levantar, só que às vezes a gente precisa de uma única vitória e ninguém vai lembrar dos fracassos. O Jordan fala isso, né? Ele fala que todas as bolas que as cestas que eu perdi, ninguém lembra, lembra das que eu acertei. Então, um grande chamado para vocês é estudem sobre esse modelo de negócio. Isso mudou a vida de muita gente, está mudando a vida de muita gente, está... Já mudou a minha vida completamente, ainda que se não fosse em financeira, é as pessoas que, que eu tive a oportunidade de conhecer e as inúmeras que eu vou ainda envelhecer. Para fechar aqui, mestre, todo mundo aqui na sala sabe, para quem não sabe, pesquise também, De Ron imagina o que foi a vida desse cara, quando começou no marketing de rede com 20 anos e foi falecer com 70 e tantos anos, deixando o legado, esse cara não morreu, esse cara não morreu. Esse cara deixou um legado, né? O que você faz em vida e cor na eternidade. Até hoje, áudios, vídeos. E imagina os netos, né? Pô, seu avô é o Jim Long. É, meu avô é o Jim Long. Cara, seu, seu avô mudou a minha vida. É isso, é disso. Né? Então, obrigado pela presença de todos. Messi, Fabão, quero te conhecer em breve aí, cara. No... Sou fã do seu irmão, sou fã da, da história de vocês. E, Jones, sem palavras, irmão, você... Irmão aí. Queria me desculpar por estar atrasado aqui. Cinco minutinhos Paragem, já. Vamos. Obrigado, Vai que tá a missão.
0: Tamo junto. Tamo junto. Valeu. Até mais. Johnny, Zedão, fiquem à vontade. Considerações finais, insights finais.
1: Pessoal, quero agradecer muito né a presença de todos aqui. E né? eu só falo, eu falo o seguinte: eu falo para muitas pessoas assim, é, visualize a oportunidade aonde muitas das pessoas não verem, não, não vê, né? Eu falo isso para vocês porque desde o começo da minha caminhada, minha esposa sempre me apoiou, mas não enxergava né, a possibilidade de ganhos que a gente poderia ter no futuro, né? Eu sempre falava isso para ela: esse negócio vai deixar a gente muito bem, e ela falava: 'Não, você tá louco', né? Mas é aquilo, visualize as grandes oportunidades né, que Deus coloca na sua vida. Por que, que eu falo isso? Porque Deus coloca na sua vida. Porque Deus não vai colocar você no mundo para você vir, para não fazer nada. Né? Então, eu acho o seguinte, eu, eu penso dessa forma, que cada um tem um caminho para seguir, cada um tem um objetivo na vida, cada um tem alguma coisa ali que vai sobrepor de algumas outras pessoas. Então, se você tem a oportunidade Abra o seu ouvido, abre a sua visão. Né? Eu gostaria de emprestar os meus olhos para vocês verem a visão desse negócio, que é incrível. É incrível. Então, pessoal, a oportunidade não deixa ela passar como um cavalo arriado. Segura esse cavalo, né? visualiza as grandes oportunidades que tem na vida aí. E esse modelo de negócio, que é o negócio do século XXI, pode transformar a sua vida. Não falo para você que pode deixar você rico que isso tudo vai depender apenas de você. Mas isso daqui pode transformar a sua vida, como transformou a vida minha, dos meus amigos aí também que estão nesse negócio. Muito Tamo obrigado aí pela oportunidade, irmão. Tamo junto. Tamo
2: junto. Agradecer todo mundo aí pelo... que estava aí presente, né? E deixar um pensamento que a gente conversou ainda hoje cedo, né? Aquela historinha. Por que, que a... o Peru cortado lá na bandeja, né? Ah, sempre tem a receita do peru cortado na bandeja e foi passando de tradição para tradição. E por que que tava cortar, tinha que fazer cortado na metade e tal? Porque antigamente era um forno pequeno, mas ficou na... Todo mundo foi fazendo, foi fazendo, até que foram descobrir isso aí. A última pessoa sabe lá quantas gerações depois foi perguntar, né? Por que que corta? Aí foram descobrir. Ah, eu sempre pensei que era para fazer, ou seja, foi seguindo todo mundo, né? E na sua história é que você fala que quando você conheceu esse negócio, você fala que é o cara mais desconfiado, né? Então imagina se você não tivesse desconfiado, né, disso aí. Então, acho que o mínimo que a gente tem que fazer é permitir permitir essa desconfiança e tentar, às vezes, pesquisar um pouquinho mais sobre o assunto, que eu tenho certeza que tem o, o poder aí de mudar a história de muita gente.
0: Obrigado, Jones. Obrigado, Adão. Obrigado, meus irmãos. Parabéns a vocês que estiveram conectados aqui nessa noite até hoje, até agora, né? E a minha mensagem para vocês é a seguinte, né? quero que vocês reflitam isso. Hoje nós somos aqui os mensageiros para deixar essa mensagem para vocês refletirem, tá? Os mensageiros nunca serão maiores do que a mensagem. Reflitam. Reflitam. Nós somos apenas os mensageiros para vocês hoje aqui. Se fez sentido, alguma coisa que a gente falou e você quer saber um pouco mais, fale para a pessoa que te mandou esse link, né? que você quer conversar mais a respeito. Podem me chamar no privado se vocês precisarem, eu estou aqui à disposição. Eu, Jones, Flávio, todo o nosso time, Eder. Obrigado a vocês pela conexão. Obrigado, time que está aqui até agora. Tamo junto. Próxima quarta-feira temos mais um episódio. Valeu, meus irmãos.
1: Tamo junto. Valeu, 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 valeu. Valeu, patrão. Valeu.